0: 为了能顺利如厕，就上演了飞檐走壁。谁知道一个失足滑倒，然后脸朝的地，哎，在那金色的水里边淹死了。那我觉得是臭死了，哈！掉下去以后觉得这水太不干净，我死了算了。哎，我说，我说，哥们干嘛
1: 呢，小伙子？小伙子，小伙子，你镇静点，你镇静
0: 。哎呀，不是，你怎么还尿了呢？啊、哎，这你没带尿垫啊？你走着走着吧，忽然，哎呀，这怎么办呢？这下面，我来一下吧。哗，哎，花完了以后呢，这里边就有一个问题了。啊，是他开始是暖和的，哼，吹了一阵，他可就凉了。啊、凉了以后，
2: 呢，<笑>哎呀。
0: 你你你你要真是男生女生都不顾及这个，那你满山遍野全是大白屁股，你那怎么办？你这这
2: 个，哎<笑>呀<笑>，行了行了，不延伸了，不延伸了，太恐怖了！哎呀，太太太太恐怖了，太恐怖了！这是哎呀哎哎哎
0: ，好<笑>好，我进去好了。来来，
2: <笑>大伙赶紧上前询问这怎么回事啊？这时候小艾浑身发抖，哭着跟别人说：树林里有人追我。大伙儿呢就赶紧给辅导员打电话呀，还陪小 A。不是你再重，你
0: 你你你重新，你重新把这个这个语气给我重新来一遍。你这个语气呀、啊啊，让人觉得这个这个女孩一点都不想救她啊，特别矫情的感觉。你人家是真受伤了、啊，真害怕。你赶紧，树林里有人追我，你再给我来一遍。害怕
1: ，<笑>树林里有人追我
0: 。这样吗？我还是不想救你啊！你看，你哎呀，<笑>啊
1: 、
0: <笑>什么鬼？嗯嗯。
1: 那个，你们有没有听说过一种说法啊？欠<笑>揍！中午十二点太阳最猛了，此时也是阴气最重的时候。我我听说咱们这栋教学楼一楼有有个地下室，那儿有僵尸。
0: 晚重启电脑，再把这照片打印出来的时候，他们那张照片啊，后边多了好几个没有脸、只有头发的脑
1: 袋。<笑>
0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
2: 。我是大玲玲呀，
0: 嗯，对。哎，你为什么那么那个慢才说出这句动人的开场白？是因为我们之间有一些延<笑>延迟吗
2: ？有可能，有可能，有可能。不是，我犹犹豫了一下。哎，是你？因为今天变调了、哦啊。你
0: 犹豫了一下。啊，对。啊，为什么啊？为什么要变
2: 调呢？啊、没事没事
0: 、啊、没事是吧？啊没，没事，好吧，好吧，嗯、啊，大玲玲的这个这个啊，思维有时候真是难很难令人揣测，是吧？啊，这个对对对，完、啊、之后今天还是前面跟大家说两两件事情啊，第一件事情马上就要结束了，呃，在这个结束日有两件事情需要大家非常非常注意，首先呢，我们本今年的这个秋季的潮牌。已经啊，进行了两周时间了，马上二十天的期限就要到了啊，订购期就要到了，所以大家赶紧去看一看，大家需不需要？如果要的话，赶紧买，要不然你就根本买不到了，不会再版，不会再版啊！之后，嗯、呃，呃，这个我们的最后一个一个期限就是十月三十一号，到了十月三十一号的二十四点钟，我们就。全线下架就开始进厂这个生产了，嗯、所以呢，这次的这一次是一个私人定制款，也就是说后面有两个字需要你自己定夺的，你想写什么就写什么，当然是中文字啊，不是英文字，中文两个中文字，嗯、大家赶紧去看一看啊！具体的介绍我就不多说了，完、啊、了之后已经说了两个星期了，所以大家赶紧去看一看，要不然真的没有机会了啊！这第一件事儿，第二件事儿跟大家是有福利的。也是在三十一号这一天，只在这一天进行3。三月呃，不是十月三十一号的零点零时，一直到十月三十一号的二十四时，这整整二十四小时里边，我们为大家准备了全年只有一次的《哈喽怪谈》的会员打折。嗯，在这一天里边，我们的会员价格从二三八调整成八折一九八， 198, 所以。这个机会难得，请大家赶紧注意我们以下的这个怎么样去参加的这个方法啊！如果大家还不是会员，嗯、或者正好到了会员快到期的时候想续一年，甚至来说可能还有一段时间到期，但是呢想借着这个便宜啊之后再续一年的朋友都可以，请注意大家，呃，去加一个微信号。我们每次在结尾都说叫会鬼影，不是不是会哎鬼影会员全拼啊。啊，对对对对这，一下糊涂了。鬼影会员全拼这样的一个微信号加了以后，请大家说我要参加活动，在在这个这个这个底下的这个啊备注里边一定加这个我要参加活动。那么就算你报名了，就算你报名了，因为我们这个活动只在31号进行，但是只要你到了这个会微信号里面跟大家跟我们的这个英子备注了。他就会在31号给你办这个会员，提早了不办，嗯、推迟了就更不办了。但是如果当时人很多，在那一天里没有给你办完，但是你提前已经报了名了，那个不算。呃，除非是你，你这就哎呦，忽然今天已经十一月十号了，忽然想起有个打折的活动，来来给我打个折，没戏啊！嗯、呃，别说是这个过了这么多天了啊，就是就算到了十一月一号，你只过了一分钟，这个活动立即立即终止。请大家注意、嗯，立即终止。我们只有一天的时间，所以请大家想起来就提前去把这个名报了啊就可以了。对，之后呢？预约一下嘛。呃、嗯，对，预约一下。完了之后，呃，我们的 APP 内付费是没有这个活动的，里边是不打折的、嗯，请大家注意。所以呢，呃，这几天如果想买会员，听到我们这个节目了，就先别买，等到31号再买，那样便宜不是吗？对吧？哎，对，好吧，这个这个这个这个活动我们已经做了两个星期的广告了啊，所以，嗯、呃，我是希望大家想买会员的能借这个便宜劲儿啊，完了之后呃去去去正好消费一波嘛，对吧？那、啊。嗯，好吧，嗯、呃，这是我们节目之前跟大家说的两件事情。OK， 那今天接着我们的前两个星期的、嗯、啊阴魂不散的话题继续下去，应该今天是最后一期了，对吧？对。啊，今年的，今年的短啊，以前那得做个做个一二三集，再加两集番外什么之类的，对吧？对啊、今年好像，哎，哎，大家可能最近时间，呃，哦，十一有可能那段时间大家都忙、嗯，啊，大家都忙，呃、啊，正好没赶上这个这个这个关口啊，所以这个行吧？那不管那么多了，我们校园诡异事件2020秋季 SP 啊第三集，看看大家啊。同学们都跟大家讲一些什么？来吧，嗯
2: ，第一位同学，嗨 ，Helena 吧，应该是怎么念 ？Helena， 嗯，诗阳哥，龙云姐，好久不见，我是九十九油马啊，确实是好久不见了。每年两次的校园诡异事件来了，我就来说一说我在大学时期的一个校园之不可思议事件。嗯
1: ，
2: 我在大学专业是动画。但对游戏、原画、雕刻、油画什么的都非常喜爱，就同时也爱这些东西。在大二的时候，我呢就养成了一个人晚上钻进画室闷着头画油画的习惯。美院的画室每天都有学生待在里头不走的，但是呢，我发现啊，有一栋楼，其中有一个小仓库，几乎没人愿意来。哦、而我呢，非常中意这个地方，虽然环境小，却非常适合我静下心来作画。但那个仓库啊，嗯、在别人眼中却是一个恐怖小屋一般的存在。我室友知道我偶尔会待在仓库里通宵画画，连忙就把我拉到一边说：“喂、哎，我说你，你他妈脑子有病吧？你知不知道啊？咱们刚进大学不久啊，那个地方……”自从呃、啊、那个地方自从多出了一个伊斯坎达尔的头雕，那破地方就开始闹鬼。不知道是哪个缺心眼儿雕的那玩意儿，反正就没消停过。有一次啊，有学长晚上去仓库拿画材，进去之后门啪就关上了，里头那个伊斯坎达尔头雕啊就开始不停地动。然后呢，随着他那个震动啊，弄得整个展示架的头雕都开始上下震动。哎呦我去！那哥们吓得裤子都尿了，冲到门口，但是却发现那个仓库门啊给锁了，真惨呐、啊嗯！当时就给晕过去了，差点人都没了
0: 。哎，我觉得这个是特别适合所谓的校园诡异事件。对对对,对,对,对，看这个开头，对对对对对校园怪谈，就很合格的一个对对对对哎，校园
2: 怪谈。来来来，对，最合格了。然后我就呵呵一笑，我说：“就这啊，哼，这这白天。”一堆人把那玩意砸了，不就完事儿了吗？我室友就说：“哎呀，谁愿意去呀、啊？去了好几个都出事了。”我呢就是摇摇头，我说：“太扯了，能不能给我整点真的东西来吓我呀？”我室友看见我这回答，还以为我在逞能呢，直接说：“你有种再去一次，我看着你进去，你敢不敢？”我就直接大吼一声：“我说谁怕谁呀、啊！真是的。”于是当天晚上，我就带着我室友一块儿去了仓库。他说他不敢进去，看着我进去就完事儿了。我就拍拍他的肩，笔直的走进仓库。然后那门呢，果然啪的一声关上了。我呢就走到仓库里的一个沙发里，看着满屋的头雕和颜料，还有我的画板，还有未完成的作品，点上了一根烟，瞥了一眼那个。伊斯坎达尔头雕上下震动，靠，搞得跟荤段子似的，我心里这么想啊。但是突然之间，我突然就听到那种石雕撞击铁板的那种咚咚咚咚,咚那种声音了。紧接着，整个展示柜果然开始晃了起来，上面的头雕都开始无规则的上下锤击着展示柜，感觉就像地震一样。可是我在这种情况之下，却走进了那个伊斯坎达尔的头雕，我把它拿起来，哎，瞬间那些头雕就安静下来了。这种安静感绝对不会让人联想到几秒钟之前他们都可以，呃，他们都在震动带来的那种可怕的旋律。我就翻来覆去看着手里这头雕，我说了一句：“我说靠，原来他们说的是真的呀，还挺舍不得。嗯”但没办法，自个儿亲历了一回这种事儿，心中充满着遗憾嘛。然后我就抬起手来，猛地一砸，把自己最满意的那个作品摔得四分五裂。Oh. 好吧，是他雕的。好啦，这就是我的校园之不可思议事件。啊、oh. oh. ，OK 啦，大部分都是我编的，实际上只是我上大学的时候雕的亚历山大大帝，放在仓库里了。嗯、呃，同学们觉得我雕的都不错，起哄说呀：“你这东西方，呃，你哦，你这东西万一动起来，不得吓死你？”这类的话，才让我编出这么一个故事。嗯、呃，感谢主播吧、嗯，在下九十九有马，下次再见
0: 。哦，
2: 编的呀，切啊切，真是的，<笑>我就说嘛，对对对校园怪谈都是人编的。<笑>
0: 啊，不过最后这个反转，我觉得还可以啊，是你编的，嗯，哎呀，真是可惜了，啊、雕的还挺好的，没让你活了啊，没让你活了，活了我给他干掉吧，把你干掉吧，啊，给砸了，啊，挺好，挺好。
2: 那那那就把他这个、嗯、这这个、这个东西，反正也挺拗口的，一共六个字儿、啊，设置成进去密码吧。我
0: 、啊、天哪，那下下个星期没几个人能进群、就是，我给你不是
2: 他最后雕的那个，因为之前的那个什么什么伊斯坎达尔头雕嘛，那个还是挺拗口的，所以。嗯、我们的进群密码是，他实际上雕了个什么玩意儿，六个字儿。这个我觉得这个名字还是大多数人都听说过的，应该是
0: 嗯。嗯，管他呢，嗯。啊，对
2: ，反正难为的是他们，仔细听吧<笑>，啊，仔
0: 细听吧 ，OK， 嗯。啊，下一个包包，那、啊、包包最近呢非常的活跃啊，就是这个，呃，我们有一个栏目啊，叫做这个，在我们的公众号里边叫做《鬼影漫音》啊。最近一段时间呢，这个一直是包包写了很多的小故事给我们，非常的不错啊。看看他这个今天的校园诡异事件留了什么东西。嗯帅气的老大，美丽大玲玲，你们好！三群的池塘来吃榴莲了啊！池塘男孩，嗯、这期的话题呢是经久不衰的校园恐怖事件，呃，这个恐怖故事系列。你们还记得上一期话题我的朋友 A 吗？不记得了
2: ，不记得了。这次话题我又把他拉回来了
0: 。嗯，啊，这次呢是一个关于钉子的故事。哎，你这是要啊伊藤润二吗？嗯，朋友 A 呀、啊。在读大学的时候，是一个艺术生。你你发现了没有？就都是艺术生才才能碰着这种事儿，很多的、啊，尤其是画画的
2: 。就坐在那画画的时候，没事嘛，哎、然后就就就听我们的故事嘛，然后也遇容易遇到一些、哎、啊，不是听我们的故事才容易遇到
0: 啊。嗯，这个很好理解，因为呢，第一个，在一个空旷的画室，有时候可能就你一个人，难免呢胡思乱想、嗯。另外一个呀。学美术的人呢，脑脑中的那个臆想世界非常的丰富，难免呢听到一些怪异的声音，突然就编出了一个像上面那样的一个故事，啊，这个我觉得也是很、嗯、啊，很正常啊。哎 ，A 是一个艺术生，在他们学校教学楼流传着各种各样的系列的故事，嗯，比如说某个男生暑假没回家。碰巧有一次去教学楼画室画画的时候，人有三急想上厕所的时候，才发现男厕所已经因为漏水漏水而水漫金山了，啊
2: ，还真是金山，里面
0: 水都呈呈现着一些金黄色的颜色，是吧？嗯嗯，为了能顺利如厕，就上演了飞檐走壁，谁知道一个失足滑倒，然后脸朝的地。哎，在那金色的水里边，淹死了。那我觉得是臭死了，哈！掉下去以后，觉得这水太不干净，我死了算了。我起来干什么呀？啊，我也起，我这脸估计也洗不起洗不干净了。我我我我死了算了，啊，不起来了。
1: 嗯，脸上继而淹死在厕所
0: 。哎，等等等一系列的故事，在这儿啊，我插入一下他们教学楼的简单布局。这教学楼一共九层，画室在八层、嗯，整栋教学楼只有三楼才设有厕所、嗯。这个我跟你们说啊，这是泯灭人性的一种做法。对呀、啊，那你全楼人都得憋死。这是这是这是,、就是为了省什么？省钱吗？你那个你那个厕所那一条的那个下水通道，整个你就为了三层一个才修的吗
2: ？对呀、啊
0: ，简直了啊！你这个现在这个学校真的是啊，生物同学有的时候啊。别问我为什么设计这么不合理，啊，反正他们学校的人呢也一直非常疑惑这个设计，啊，基本上每一个学生上学的时候都自己买那个成人尿不湿，小的呢也就在在在在在在原地就解决了，大的实在不行了才去三楼，嗯
1: ，
0: 这我这我编的啊，啊也我我我我我我说这个是有道理，待会候跟大家说，嗯，也不知道是心理作用还是其他原因，学校们呢。学生们呢进入教学楼以后，总觉得这儿的温度啊要比室外低上不少。嗯
1: ，
0: 就在这一天夜里，朋友 A 啊，本来呢是约了几个室友一起到这个教学教学楼的这个画室啊赶作业啊，但是好死不死，几个舍友啊一起放他鸽子。本来朋友 A 呀、啊、就听闻教学楼有各种各样的传说啊，怕自己也淹死淹死在金色的水里。但是呢，想着作业进度的不能落下，不然呢就被扣学分了。向来是好学生的他，只好硬着头皮一个人来到画室作画。哎呀，一开始啊，朋友 A 呢其实挺心虚的，有点害怕。嗯但是他本来就是一个比较专注的人，哎，慢慢画着画着，哎、就进状态了，就把这害怕这事儿啊忘了，哎，不知不觉呢，嘿，你还别说，效率挺高啊，比龙玲强多了，把作业完成了。你看看，收笔以后，他捏了捏发酸的肩膀，看了看手表，好、啊、家伙，这一画太专注了，已经接近12点了。朋友 A， 环顾四周。哎呀，这有点草率了，啊，太认真了，也没看时间。这四下寂静无声啊，整个教学楼好像就剩下一个人了。哎呦，我的天哪！我这八楼，我走的三楼，金色的水，哎呀，这画室的灯光啊，无力的散发着光芒。朋友 A 驳禁的打了个寒战。而四周的温度仿佛在这一瞬间变得更低了。他赶紧呢，慌慌张张把这话剧都收拾好了，也不也不顾什么，检查不检查什么什么东西落了没落了，哎，赶紧就想着，赶紧离开这儿。空荡的教学楼里回回荡着朋友 A 匆忙的下楼脚步，下到七楼，安然无无事啊，六楼一切如常，然后是五楼。死楼，接着就到了这个、三楼。朋友 A 也不知道为什么，那到了三楼就想起那关于男厕所的事儿了。鬼使神差，慢慢慢放下脚步，正有他迈出脚步准备呀、啊、往二楼走的时候，突然间。一零仿佛被什么东西狠狠拽了一下，这一下差点让他滑倒了。彭伟下意识的就就捉住了那个楼梯的扶手啊，开始挣扎。但不管怎么挣扎，一零始终被紧紧的拽着。这下可吓得他屁滚尿流啊！彭伟开始大喊大叫啊，希望能有人来救他来。还好，还好，万幸啊！啊，正好有保安巡楼，这保安呢、啊？听着声音就跑过来，拿手电头照着这朋友 A， 原来看着这上，哟，是一个学生。先是松了口气然后仔细端详朋友 A 的情况，接着没好气的，哼，突然笑骂道：“嗯,嗯哎，我说，我说，哥们干嘛
1: 呢？小伙子，小伙子，小伙子，你镇静点，你镇静。哎呀，不是，你怎么还尿了呢？啊、哎，这你没带尿垫啊，
0: 嗯。”不是你，你你朋友也太过分了吧！啊，竟然把你钉在墙上就走了，好、啊、家伙，还整整钉了七根钉子，这也太过分了吧！啊，嗯。钉了七根钉子
2: ，这也太
0: 过分了吧
2: ！太过分了
0: 。事后，朋友 A 虽然平安回到宿舍，但是。大病一场，后来他才知道，原来他出事儿那天正好是南侧事件传出来的第七年。好了，打完收工，最后祝大大哈喽怪谈红红火火，老大越来越帅气，大玲玲越来越万人迷。其实不是个搞笑故事，是。是真有七根钉子把他钉在那儿
1: 了
0: ，嗯，这这这这这个这个，我要这真事儿的话，真是挺恐怖的啊！这这是真事儿吗？我不知道啊，但是这这这真事儿的话，真是挺恐怖的。你你就被钉在墙上了，哎，不让你走了。幸亏我跟你说，你好好谢谢这保安啊。嗯好像写着，这保安也是缺心眼儿。谁的朋友把把把朋友钉在那个什么，钉、那个、在这个这个上面，用七根钉子钉在这儿，你把衣服脱了不就下来了吗？真是，对不对？你你就脱了衣服，你往下跑呗。嗯
2: ，而且谁画画的时候、嗯、领子是直直的,的，靠着贴着墙的呀？那他这个坐姿他,他已经走到
0: 三楼了、嗯，他已经走到三楼了。关键走到三楼，谁又给他盯上去的呀？那肯定是三楼的那位兄弟呀。哎，不好办。所以刚才我说的那个尿垫这事儿啊，啊，是今年国庆听说的一件非常非常有趣的一件一件趣闻，啊
2: ，糗事吧？嗯、呃
0: ，因为算是啊
2: ，算是糗事儿
0: 。啊，就是、就是啊、当然是糗事当然是糗事、啊、这个今年十一国庆啊，大家呢很多国人报复性旅游，啊，很多的著名游览地点、嗯、简直是人满为患。尤其是一个设施厕所，大家基本上排、嗯、排二里地才能上厕所。男的呢，其实比较方便，随便也撇一下，也就相安无事了。关键是女生
1: ，嗯，女
0: 生啊，顾忌比较多啊，对吧？那他起码得蹲下，是吧？站着不行啊，所以最后居然有一些旅行社。就为了避免这种尴尬的情况出现，建议所有的女生先要买成人尿垫事先带好了再去游玩，哎、省去了上厕所的麻烦。真这么着
2: ？这个
0: 哎，所以大家呢，这个当时这个环环卫工人呢、啊，在漫山之中啊。经常发现一些啊，颜色发黄的纸质物品，哼，这个这个东西啊，这个很可怕，嗯，很可怕啊，这个这个今年这个这个、人多的实在是要命啊，就是这个是个这应该是个真事啊，真事嗯
2: ，虽然是好吧好吧，但是也挺那啥的
0: ，嗯，不是关键啊，他得漫山遍野的扔啊，他不扔也好，
2: 对呀、啊，就是说很过分嘛，所以很那啥嘛啊。就是说是旅行社提醒你是好心对对对对对但是是好，但是能不能咱差不多点，不要漫山遍野的那个，哎
0: 、嗯，嗯，反正他他他那他他他,他十一啊上山啊也冷，你知道吧？十一上山也冷，你走着走着吧，忽然哎呀，这怎么办呢？这下面我来一下吧，花，哎，花完了以后呢，这里边就有一个问题了，啊。是他开始是暖和的，哼，吹了一阵儿，它可就凉了、啊。凉了以后呢
2: ？哎呀，<笑>太可怕了
0: ！他<笑>就难受啊，他就难受了，难受了，他它就得做一些嗯，哎呀，这简直是。
2: 是，我觉得、啊、我我我是觉得咱说点正经的，嗯、我是觉得不管那个什么、嗯，就是你难受不难受，你自己拿个塑料袋打个包是吧？你你拎下去拎到，或者说是有那种景区肯定是有那个什么的嘛、嗯，有那个垃圾、嗯、垃圾桶什么之类的嘛、嗯，你扔个差不多点的地方、嗯。甚至于有些人已经三观毁到什么程度，嗯、他说是啊，我们不乱扔、嗯，他们环卫工人哪有工作呀？这哎呀，我一听这种言论，我就觉得、哦、我是靠。这种就是真真的是打、啊、打回炉重造吧，趁早别出来祸害别人、啊啊啊啊，太恐怖了是是是，简直是。对对对，嗯
0: ，这个嗯，反正是就是这么一个局面啊，然、啊、后就就是、这么一个局面。就他是心想，他们一直想的是活人不能给尿憋死啊，对吧？这完都就想出一些办法，想出来办法没有想好最好的解决方案，嗯
2: ，这还不如野撇呢。真是的，你、嗯、你还给那个花花草草施个肥什么的
0: ，是是是是是，但是女生有一些爱、哎、不中，有时不是，这对吧？你你你你要真是男生女生都不顾及这个，那你满山遍野全是大白屁股，你那怎么办
2: ？你这，哎呀<笑>、嗯，行了行了，不延伸了，不延伸了，太恐怖了，哎呀，太太太太恐怖了太太太太，太恐怖了，接着
0: ，哎哎哎哎，好好，我继续好，来来
2: ，这位同学叫。<笑>别想了，哎呀，停不下来了。嗯，呃、嗯下位同学叫应该叫 Vincent Lee 吧？这位对，应该是嗯 ，Vincent Lee， 1981。山羊主播和大林林主播好，我是封了个肚。几年前写过一个部队大院爷爷奶奶们的帖子之后，在水底潜藏了很久很久，现在出来冒个小泡泡吧。啊，就写一个我所在的学校前几年发生的真实事件。我所在的某个大学呢，占地面积啊很大，分别在东南西北都有四个校门，其中东门、西门、南门是挨着马路的，人流车流都比较大，唯独北门却一直锁着，因为北门的外边呢是开发商当时留下的一大片备用的荒地，再往远处走才是马路呢。而且学校北门里边呢，种了一大片的树木，所以就成了整个学校相对来说最荒凉的地方，简直可以用人烟稀少来形容。估计监控探头一整天都拍不下多少行人或者车辆。嗯、由于地处偏僻嘛，同学们之间总是流传着一些关于北门的诡异传说，都说啊，什么黑暗之中你敢回头？呃，不是，黑暗之中啊，隐藏着什么恐惧的未知。于是。嗯某一个晚上，恐怖的事儿，它就发生了。讲的是某个学院的女生小 A， 你看又来一个小 A， 平时经常在校园里面夜跑。某一天晚上啊，她就沿着北门的树林前面的小路，就照常跑步嘛。而刚好呢，嗯、周围的路灯发生了故障，远远看过去，小路的深处是越走越黑的，就跟通向地狱那种路一样。等这个小 A 从恐怖的小路上回到宿舍的时候，已经目光呆滞，头发凌乱，衣服领口被扯破了。哦，哦大伙赶紧上前询问这怎么回事啊！这时候小 A 浑身发抖的哭着跟别人说：“树林里有人追我。哦”哦
0: ，大伙
2: 儿呢就赶紧给辅导员打电话呀，还陪小 A 去跑回处。你你你
0: 你,你,你重新你重新把这个这个语气给我重新来一遍，你这个语气啊，啊让人觉得。这个这个女孩一点都不想救她啊，特别矫情的感觉。你人家是真受伤了、啊，真害怕。你赶紧，树林里有人追我，你再给我来一遍
1: 。树林里有人追我
0: 。这样吗？我还是不想救你啊！你看你来。哎呀,哎呀、啊，什么鬼？嗯。哈、啊。哎
2: ，反正大家伙大家伙呢，就赶紧给这个辅导员打电话，还陪着小 A 去了保卫处。工作人员连续看了多个视频之后，还原了当时的现场。嗯，说是当天晚上呢，小 A 在北门树林旁边的小路上跑步，因为路面呢越来越黑，他跑了一会儿啊，就想要原路返回。而这个时候呢，嗯、树林里突然就窜出来一个黑影子，一下从背后把小 A 那脖子领子就挂在树上，钉了七个钉子啊，不是串了啊。一下从背后抓住了小 A， 并且把他拉进了漆黑的小树林。哎
1: 呦！足
2: 足一分钟之后，小 A 的身影才重新出现在了画面里。只见他挣扎着逃出树林。嗯、你又想啥呢？又没有没有没有，没有没有没有，我没有。只见他挣扎着，这这走开。只见他挣扎着逃出树林，跑向了远处，而那个人影呢，也追了出来。但是很快就停了下来、嗯，转身又钻进了树林，之后翻墙逃走了。哦，反正在那恐怖的一分钟里，小 A 遭到了猥亵，幸亏他拼命反抗才逃出生天，否则后果真是不堪设想呢、嗯。后来警察来到来了以后，勘察了现场，小 A 的父母也赶紧到了学校、嗯，并且把他接回了家。过了一段时间，嫌疑人终于被抓到了。可喜可贺啊！哎呦，太好了，并受到了法律的惩罚。但是由于小 A 啊身心受到了巨大的刺激，所以办理了休学、嗯，并且接受了长期的心理辅导。所以在这里真诚地告诫大家：嗯嗯嗯嗯面向光明，正义永存。祝愿老大越来越美，大玲玲越来越帅。他真这么写啊？怪谈越办越怪、嗯，越来越好，继续潜水去
0: 了。嗯，好的。风流度以前经常来直播啊，最近可能事情忙啊，就不怎么来了。嗯嗯，这个，嗯，这故事，嗯，其实就是这样，就是说，我们现在没有，我们能够保证我们自己可以，嗯，不去侵犯别人，但是，这个别人是怎么想我们的，我们并不知道，我们并不知道，嗯、所以就是说，这些危险确实时时刻刻存在的。嗯，我觉得就是尽量往人别往人少地方去吧。就是说，就特别昏暗的，尤其其实城市里边有一些昏暗的角落，比那些大山大林子里边的昏暗角落还要可怕。这是真的啊！我跟你们说，这是真的，因为大山大林子里边，你碰着坏人的几率啊不大真，因为坏人。啊，坏人到那个大山大林的那些阴暗角落的，他也出不去，你知道吧？那他他也得死那儿。所以呢，在城市的一些昏暗角落，大家真的，尤其是晚上，一定要小心
2: ，你不知道里面
0: 窜出点什么东西来。嗯、啊，今天、嗯、啊晚上，我们的会员专区呃里面的那个失踪我的栏目里面要跟大家说一部电影啊，刚刚上的很近的一部电影、嗯。这部电影呢，我是给给打差评的啊。但是我觉得它题材还不错。完了之后呢，要跟大家聊一聊刚刚有的缘，还是咱们明哥跟我说的，说哎有这么一篇啊，好看。完了之后我才去找的这个片因为我知道。呃，这个人要演一部这样的题材的片电影，我我就早就期待了，但是没有发，没没没想到片子是个烂片嗯、呃，晚上晚上反正我会在《失踪》里跟大家聊一聊这部电影。完了之后，嗯、呃，里边讲的也是这么样的一个相类似的啊，不一样，但是呢情况有一些类似的这样的一个事件。但是，嗯，真的那那怎么办呢？我们能不
2: 能透露一下？像这种事儿，
0: 我们啊。
2: 能不能偷偷那个名字很有
0: 趣啊啊！那个名字很有趣，所以只有会员才能知道。嗯、呃，那个、嗯，嗯，好吧。啊，那个名字很搞笑。那个名字啊，很搞笑。完之后、哎，但是我最后发现，中国大陆的我们、我们、我们国内的这样的一个意志名字的人，我觉得有时候他把名字故意弄得很搞笑的话，是有意而为之的。哦。啊，是有意而为之的。他为什么要翻译成这样的一个名字？啊，我觉得就是一个反讽啊，就是一个一个很有意识的反讽。哎，当时我拿出我说这个片子怎么可能译成这样的一个名字呢？这太搞笑了。但是我看完片子，我发现，嗯，用心良苦啊。好吧，我跟大家透露一点，这个人这个这个电影是谁演的啊？拿大家一搜就能搜到这个电影最新的。这人当年是大玲玲最爱的一部电影，嗯、看了无数遍。What? 所有电影里面只看过这一部啊！其实其实他没看过电影、啊，只看过这一部电影。啥、啊？每天看，翻来覆去看啊,啊！角斗士 r u s s e l l Claw， 角斗士啊,斗士斗士啊管他角斗士还是角
2: 斗士。啊、我这这这这是我发现。完之后呢？不是我的啊
0: ，他这。<笑>啊，就就是就是打那前几天我看但是确实是翻来覆去，被窝里有一张照片，我说你但是确实是翻来覆
2: 去的看了很多遍，确实是、嗯、啊，嗯
0: 啊，完了之后这个、嗯、这个罗素·克劳这位老兄啊，完了之后，那你想想当年的奥斯卡金像奖男主、啊，对不对？现在已经蜕变成了一个非常非常可怕的一个人，所以大家搜一下，完了之后就知道这部片子是什么了，之后再看看英文，再看看。这个英文名，再看看中文名，大家就知道，我中文名怎么翻译的？没想到翻译能翻译成这么糟烂的一个名字啊！但是看完电影，<笑>你忽然发现，哎呀，翻译的漂亮，翻译的漂亮的。真
2: <笑>嗯，好吧，我就给大家
0: 留个小悬念，自己去探知一下感兴趣自己探知一下。嗯，好，嗯、呃，这个行，接下来啊，嗯，思南，哎呀，嗯、思南也是我们的。我们的这个写手之一啊，我们段子馆写手之一，嗯、产量不高啊，产量不高，但是呢，呃，写过几篇啊，希望思南加油啊，嗯思南、嗯、老大老大大玲玲好啊，嗯，这里是近一年没有留言的思南啊，你看之前呢一直在整自己的事儿，现在总算是有一点相对较好的结果啊，如果以后有相应的话题，咱们再唠。分享一个故事，说明一下啊，这故事不是原创的，啊，嗯、而是我哪天在网上啊当，当一个时尚的弄潮儿的时候，什么意思、啊
2: ？当<笑>冲浪的冲浪的
0: 、啊、冲浪
2: 少年。
0: <笑>冲浪这个词儿啊，已经是差不多有二十年前的词儿了，但是现在真的又开始用起
2: 来了。现在就是说是五 G 冲浪少年，对。现在真的又又翻红起来了、哦，就跟什么两个人想要在一起的话，好好你想，应该是爸妈那一辈才会说，哎，谁谁谁跟谁谁谁处个对象吧。但是你知道吗？嗯、现在零零后也说，哎，小哥哥，咱们处对象呗、哦。就是真的又翻红起来，很多有意思的词儿、哦，我发现
0: ，嗯，哦就是往土了说呗，是吧？嗯，对。<笑>我哪天在网上冲浪的时候，看到一个叫微腾。嗯微疼就是稍微有点疼啊，微疼的一个文字钉里头分享了一个故事。下面我用第一人称来讲这个故事。OK， 嗯，这是我之前上研究生的时候发生的故事。当时我和两个学弟在一个植物研究中心实习，里边有很多田地供研究员做栽培实验和研究。所以非常的大，除了几个主要的建筑物外，都是油绿绿、绿油油的田地，油绿绿，纵横交错的柏油路将每块田规划的分开。每天五点下班以后，正职员工都会陆续回家，院里只剩下我们三个实习生外加一个助理。在他们走走之前，特意叮咛我们说：“下班以后啊，别去田那边啊，特别是晚上的时候，里边有蛇。”但说实话，我们并没有将这些告诫放在心上。我和我的一个学弟呢，有慢跑的习惯，学弟呀、啊，长得比较黑，这里啊，咱们就叫他。小白吧，你是故意的，你你太心太黑。我跟你们说，你你的心比那学学弟那皮肤还黑
2: ，啊、
0: 呃，长得比较黑叫那小白。好家伙
2: ，嗯，美好的愿景可能是
0: 啊，啊、嗯，每天一下班以后，赵丽和他一块去柏油路上慢跑。我们一般是一块热身以后就开始分开跑。就在我刚他和他分开不久，我就突然听到身后不紧不慢地响起了骑自行车的声音。我以为是保安在巡巡视，寻思着打个招呼呢。可回头看过去，柏油路上一个人都没有。那大概可能我听错了吧？我就没太在意，继续跑。没一会儿，后面又跟上一个人来。是小白。哎，石兄，你刚刚有没有听到一个自行车的声音、啊？刚才我跑步的时候，一直有这么一个声音在我身后。可可可我回头看，什么都没有啊！啊，你你也听着了？是不是保安什么的呀、啊？哎呀，保安不会这个时候……小白的话还没说完呢。那个自行车的声音又出现在我们俩身后了，瞬间我感觉背后一凉，一股寒气直冲天灵盖，脚下的速度逐渐加快了起来。小白也紧跟在我身后。哎，师师兄，要不你回头看看吧，不，看为什么是我、啊？你自己不会看？哎呀，你是师兄啊，这个时候你难道不应该挺身而出吗？你还师弟呢，啊？要听师兄的话，你不知道吗？我现在命令你，向后转。我们两个就这么互相扯着蛋，希望驱散这种诡异的气氛。这个时候，小白突然提议：“要不是咱们一起数一二三，一起回头吧？”不过在他三出口的时候，我并没有回头。恩、嗯、施的我狗了一下，啊，嗯，没啊，我并没有回头啊。咱们后面那刚才我念那句话，我并啊，就当我没念啊，嗯。哎，小白，怎么样？好不容易有什么呀？小白，嗯、呃，说了一句什么，但是并哎，这就冷哼了一声。小白冷哼了一声，但并没有说话。啊、哦，这、那个“嗯，这是冷哼吗？不，我就不知道该怎么样去表达这个语气了啊。这个这个“哼”啊，就是“哼”，好吧？我不知道，咱们往后听吧。嗯,
1: 嗯
0: 哎呀，你别生气了，晚上我请你吃饭，好吧？啊，我以为小白生了气呢，连忙说道。后面依然没有任何的说话声，只有小白沉闷的跑步声和那该死的自行车声。突然，我就看着前面远远跑过去一个人，是小白。那么，如果前面那个人是小白，刚才跟我一直跑步和我说话的又是谁呢？你这是后面的跑步声变得和我平行的。呃，变到了和我平行的田地里的方位。我用余光看过去，看到了一个和小白穿着一模一样衣服的人，正扭头九十度边跑边看着我。可那张脸，我根本不认识他。的脸上也没有什么表情，就嘴角在隐隐抽泣着，似乎是想笑，又在死命憋着一样。当我当下，我也不敢再看了，急速朝着前面那个小白追去，边追边喊叫他等我一下。可前面的小白听到我的声音，听到我的声音以后，跑得更快了。当时我想掐死他的心都有了，好不容易追上以后。我在后面一下子搂住他的肩膀，说：“你他妈干什么？你跑什么呀？啊，你知道我遇到什么了吗？啊，啊学学长，哎、啊、呦，真的是你啊！”小白明显的被我吓得不轻，说话都磕巴了。原来小白遇到了和我一样的事他遇到了另外一个我。跑他后面叫我，叫他回头。跟我不同的是，小白知，小白知识，呃，小白至始至，小白自始至终都没有屌另外一个我。哎呀，还还用的这种词儿，跟冲浪是一个级别的啊！一直就没有理另外一个我。我呢，看小白没反应，声音都变得尖锐起来。就是我那个我是加引号的啊，就是后边跟着小白跑的那个人，声音都变得尖锐起来。
1: <笑>你回头啊！你回头！你为什么不回头啊？你回下头，你回下头看看我吧
0: 。其实也挺贱的这个声音嗯，嗯。这时小白又听到了正版的我在后面叫他，所以他才跑得更快了。因为太过害怕，我们还是。想着去保安亭说一下这事儿，保安大叔听我们说完以后，居然一点儿都不惊讶。原来差不多所有人都遇到过，但除了受惊吓以外，也没发生什么实质性的伤害事件，也就一直没管。保安也就告诫我们说：“天，也就告诫转向变相的告诫我们说田里有毒蛇。”其实也就是为了避免我们遇到这种事儿。但保安也奇怪的是，之前从来没听说过那个东西叫人回头啊。他最后告诫我们，只要回到建筑里边就行了。他从来不会进到建筑物里边去。而在当天晚上，小白从宿舍经过大厅，就看到大厅那个紧闭的玻璃门外，傍晚碰到的那个东西。双手贴在眼睛旁边，整个人趴在玻璃大门上，一动不动地盯着宿舍的那个方向看。好了，故事讲完了。当时看这个故事的时候，还是漫画解说的形式，给我吓得够呛。因为字数限制，有些地方我删掉了。感兴趣的鬼友可以去自己去搜索一下。最后，希望皮带快，皮带早就好了啊！能不能听一下最近的节目？能不能去看一下这<笑>这个这个、这个、这个我的朋友圈？又不是没有，是不是？<咳>嗯、再日常吹一波哈喽怪谈牛逼，告辞。啊，嗯，对，这种这又是一个诡异传说之类的一个故事啊。当然，当然，这个故事一看就是编的，嗯、因为它是过去是应该是个条漫啊，过去条漫完了之后，把条漫分解成做成一个视频，有可能是这样子的啊。嗯啊，之后，嗯，呃、这种事儿，反正对，
2: 嗯。而且听起来应该不像是大陆发生的，嗯嗯、生的就是里面有很多对话什么之类的那种，就、啊、是习惯用词，好像应该是台湾那边过来的。不像是大陆的那种，哦、那那那种感觉、嗯。哦，好吧，好吧，
0: 嗯，就是我感觉，嗯，叙述的还是算是挺挺挺那个什么的。就是说里面有一些黑的，你说别人长得很黑啊，完了之后叫人家小白，也有可能就是因为正是因为太黑了，这个人跑过来呢，他以为是小黑，因为平时小黑也看不着什么样，对吧？也就没仔细看。啊，最后仔细看了以后，发现哦，长得还是不一样的。嗯，对，又把长得黑的人啊，这个得罪了一一番啊
2: ，没事。嗯，对嗯
0: ，我老婆就很黑，我经常这么啊、呃，开玩笑,<笑>、嗯。好吧，下一个来
2: ，不带这样的。下面两个吧，都挺短的。嗯，呃，下面这位叫余罪 ，Hello， 帅气的山哥，神秘的龙鳞姐，以及各位贵友，大家好。我是一条深水鱼。从第一期到现在，嗯、那会儿还有伊礼哥呢。想想八年过去了，真快呀！我从一名学生到了一个保卫地方，哦、呃，到一个保卫地方的人，当兵了吗？哟，嗯、啊，好厉警察叔
0: 叔，或者是嗯、呃，兵哥哥
2: 。嗯，对。言归正传啊，下面讲一个我在初二时候的故事吧。我初二的下半学期呢，父亲因为一场大病走了。家里只剩下我和母亲两个人，母亲每天辛勤工作，而我那个时候却十分的叛逆。有天中午，我在睡午觉的时候啊，就隐约听到隔壁母亲的房间里有一阵熟悉的声音传来，是那种拖鞋蹭地板的声音，而那个是我父亲生前的习惯。紧接着就是脚步声到了客厅。然后就是倒水的声音，紧接着就是卫生间门打开的声音，这一连串也都是我父亲生前的习惯。这个时候，我的潜意识就告诉我赶紧起来看看，我就迅速起身下床，走到另外一个卧室门口，往里面探头一看，什么都没有，只有被子是打开的。就像是包裹着一个人似的，当时的我吓坏了，赶紧穿鞋跑去上学。但是可能因为我太叛逆了吧，或者父亲想念我了，我来看看。嗯嗯。反正事情过去很多年，我如今记忆犹新。由于没有合适的话题嘛，所以只能放在这儿了。希望能够被读到吧、嗯，这是一个潜水多年的老听众的心声、嗯，文笔不好，多多包涵。嗯，最后祝听众以及主播、嗯、工作顺利，天天开心。我
0: 觉得有可能是你想你父亲
2: 了，嗯，
0: 你那种那种心里有一些潜意识，有的时候是没有办法表达，就是在在你的正常意识里面好像不存在，但其实你的潜意识里面非常的强烈。有可能是你想你父亲了，所以才在睡觉的时候听到那样的一个声音。嗯、当然，最后被子里边为什么会出现那样的一个一个一个人形的包裹的那么一个东西，那不知道。但是也有可能是你想你父亲了，嗯，这种想念，这种亲情是相互的，
2: 嗯。好，下一个，好，下一位同学，这位同学叫做，呃、哎，野原物和子啊，他那个物好像是繁体字。山哥、嗯，山小哥哥，龙鳞小姐姐好，我是野原物和子。我是一个潜水多年的鬼友了、嗯，这是我第一次留言。接下来是正文。某一次国庆的时候，所有人都回家住了，只有我一个人。嗯，只有我一个人留在了，应该是留在学校吧。白天一切都还好，哦、夜间熄了灯呢，我正要睡觉的时候，突然呢就听见屋子里的椅子挪动的声音。就那种不锈钢腿的椅子，刮蹭地砖，滋啦滋啦的。哎呦！可是我在床上根本没碰到椅子，也不知道怎么回事。反正我就大着胆子打开手电筒看。看的时候没声音了。关了关了手电筒，那声音就又起来了。反正就这样循环往复。之后啊。把我吓得呀，缩在被子里面，逼着自己睡着。你居然没跑掉，嗯。但是第二天呢，我却发现椅子根本就没有挪动的痕迹，但是那个声音又特别的真实。嗯、原因到底是什么？我到现在都不知道、嗯。好了，这就是我第一次留言，希望能够被读到吧。下次有合适的主题，我还会来留言的。最后我想说的是哈喽，怪谈牛逼哈喽，怪谈万岁。嗯嗯，
0: 哎呀，这种这种怪声真的是，尤其在黑夜里关了灯，因为你你根本就看不着，你你配合着你的想象，肯定觉得什么东西动了，这种怪声真的很可怕。嗯、就是封闭掉视觉以后
2: ，听听觉就会灵敏好几倍，嗯、这是真的。嗯
0: 嗯，那这大玲玲家里面有很多的怪声啊，完了之后，因为他,他,他之前真的有一
2: 次。之前真的有一次，嗯、是我在那躺着、嗯，然后我我我师傅知道我家那个构造就是我睡觉那个屋子外面是有一个箱子放在那儿的，原先是用来放、嗯、放电脑机箱的，后来我把电脑挪走了，那个箱子还在那放着，结果我就听到那个箱子和那个我的这个就是外屋的这个墙之间，突然就传来那种，嗯
0: 、就类似于
2: 像这样的这种声音。嗯嗯我靠！嗯什么玩意儿？那你当时躺着嘛，所有的那些声音感觉就是从这个房子的四面八方传过来。我坐起来以后才能听清楚，嗯、是大概是那个角落。我什么呀？这是、嗯，也是。我打开灯以后，声音就没了。嗯、只要我关掉灯，不出一分钟、嗯、又又开始响。我靠！这这这这这怎么睡啊？我说，我坐那儿、嗯、等了半天。后来我突然想起了一件事儿，然后出去一看，果然我们家耗子越狱了
1: 。哦、然后他是，嗯
2: 、他就从他就从那个，因为鼠笼子跟那个地方离得也很近，他从鼠笼子里爬出来，然后就顺着那个柜子一直爬到那个缝然后他可能就就爬进去了，然后想钻到我的房间里面来，因为我房间里比较暖和，然后他就。<笑>从那个缝儿里面夹在那个缝里面，想要爬进来，但是有可能是卡在里面。那小尖爪子就在那就,就就就就就这样、嗯。但是当时真的还挺恐怖的。你要你知道我，我我家又空，然后很黑，就还蛮那个什么的。然后，但第二天我还是把它抓起来了。哦
0: 、我<笑>我我是觉得就是在在龙应家发出任何的声音都不可能。奇怪<笑>对，因为有很多的耗子，很多的猫。嗯，这两个物件已经被这个龙鳞驯化的完全不是天敌了，是亲人。老子，那老鼠认了猫做干娘了啊！这个东西真的是啊，也是挺有趣的。啊。还真不是，老鼠经常还，还真
2: 不是老鼠认猫，还不是老鼠认猫，嗯、猫认老鼠。我们家。对我们家其中有一只猫，然后当时是因为它太小太小太小了，然后我怕踩着它。有的时候呢，它出来玩的时候，我就喜欢喜欢把它放在原先我们家的有一个鼠笼子，是那种亚克力的，很大的一空间。然后我就我说是哎，要放进去会怎么样？然后突然发现他们处的特别特别好，所以相当了、嗯、相对来说那一波的耗子是把猫看着长大的，就非常融洽相处。嗯<笑>嗯
0: 嗯嗯，好吧，挺挺可怕的啊！这是今天我们最恐怖的故事。你<笑>说那个下面一个名叫不靠谱小姐大逆袭啊？嗯，看看有多不靠谱啊！石羊老大小，小、嗯、玲龙玲小姐，你们好啊！我是这个潜水三年的二群鬼友不靠谱小姐，我真的是太喜欢你们了。啊，不过这个拖延症晚期，哎呀，我天哪，你这个不算拖延症了。一直以来呢，也没有时间来吃榴莲，今天终于趁奶娃的功夫过来榴莲了。你等等，你等等等等，就是就是，为什么奶娃的时候才能过来榴莲
2: ？可能是娃比较闹吧
0: ，娃闹怎么榴莲呢？你下次给我讲讲啊，为什么趁着奶娃的时候过来留连啊？好吧，不想了。希望还能赶得上这次校园诡异事件吧。说话不多说，进入正题。这次呢，我要说的是我在大学期间发生的事先介绍一下故事背景，我呢念的是大专，学校呢就离。杭州的这个殡仪馆，走路不到十分钟的地方，山清水秀啊啊！不知道鬼友里边会不会有校友啊？大学期间啊，我有一个很好的朋友，咱们叫他小周啊。我和他呢虽然不是一个寝室的啊，他是我对门寝室的啊，但我们俩属于无话不说那种好朋友。事情就发生在我们大二的时候，那时候啊，我的寝室上网。晚上八点，大概啊、嗯，对门那小张啊，慌慌张张就跑我寝室里，了，四下张望，神秘兮兮的和我说：“哎呀，姐们我
1: 我刚刚遇到了一个特别诡异的事儿。
0: ”我一听就来劲了，好家伙，这学校太无聊了，你赶紧马上搬一小板凳啊，坐那儿，什么事、啊、你赶紧跟我说说啊。李旺就说了：“事情是这样，小周和我们班上另一个女孩啊，小袁，啊，晚上七点多一起去学校边上的这个照相馆，拍这个半身照、半身贴啊，那种类似大头贴呀、啊，是吧？但是但是上半身，而不是只有头的那种照片啊、嗯。他们俩呀、啊、都比较喜欢搞怪，于是呢，他俩就想拍一张小周啊。”见着鬼了的照片啊，这小圆呢是个长头发姑娘，接着呀，她就把后边的头发呀，哎，这个伸长，完了就披到前面来，伸长手臂当鬼。小周呢就在前面表现出一副见着鬼的这种惊恐模样啊，本来是一个很二次元的一个照片你知道吧？嗯。嗯，照片拍得很顺利，然而呢，就在他们拍完给老板打印的时候，电脑突然就死机黑屏了。然后，诡异的事儿可就来了。等老板重启电脑，再把这照片打印出来的时候，他们那张照片啊，后边多了好几个没有脸只有头发的脑袋。后面小周怕吓到我们寝室的室友，只单独发给我看了他们这样的照片，拍了两张。一张照片里有除了小圆以外的三个头。都是和小圆一样的姿势对着镜头，另一张里边有四个只有头发的脑袋，也是一样的对着镜头。这件事也就这么结束了，没什么后续。但现在想起这张照片，我还是觉得有点怕怕的。由于年代久远了，我存照片的电脑现在已经打不开了，所以也非常的遗憾，没办法给你们看原图。呃，这个最后我想说啊，虽然我这个人呢并不是什么灵异体质，遇到了灵异事件也屈指可数，但以后啊，我一定会多多吃榴莲啊！祝这个《哈喽怪谈》收听长虹啊，施阳老大越来越帅，大玲玲越来越可爱！我闪了，拜拜！啊，你多多吃榴莲啊，你的孩子呢就能长得白白胖胖的。<笑>有时候<笑>。嗯，家亲啊，对对对对，就祝祝愿孩子们健康成长吧。嗯，嗯，嗯那这这事儿啊，呃，如果这个这个这个这个东西啊，我我不知道啊。就是如果说你说剩下那几个脑袋跟小圆的头一模一样的话，那有可能会产生，可能是一些光学，就比如说有光晕，有一些的地方啊，镜头它会产生光晕，比如说我们经常拿。照相机拿起来对着玻璃之后再对着太阳，它会本身你如果只对太阳的话，有可能只有一个那种条形的非常细的那种光晕出现，有可能会出现、嗯。但你如果对着玻璃的话，或者是对双层玻璃的话，你就会发现那个光晕会非常的复杂。啊，那个物理怎么说的不知道，但是呢，会产产生这种的，是不是那天你们照相的时候，也同样出现了这种光晕的这种现象？也就是说，那个头被在这个光晕里面复制了两三次，完、呃、了之后变成了现在这个样子，不知道啊，不知道。嗯，呃、我的理解，这个呃
2: 、嗯。嗯我的理解是，当时他们的电脑不是死机了一次嘛，而正在打印嘛、嗯，对吧？就是用过那种，就是以前比较传统那种喷墨打印机的人，应该都知道，如果你有一张纸卡在里边的话，嗯嗯，就是突然卡住、啊，然后电脑重启的时候，那张纸上可能会有一些，就是那种染墨的那种感觉。他那个脑袋的形状应该跟你这个人的形状是一样的。然后就打出来以后，其实重影儿， oh, okay. 因为以前那些，嗯、呃，就是就是小孩们照过大头照，我们小时候也照过大头照的那种。他们其实说白了就是一个彩喷打印机，给你喷出来，然后上面给你覆层膜，看起来挺好玩的，嗯、就就那种感觉、嗯嗯嗯，就带背胶的那种。也有可能，对、嗯，所以我是这么理解的。嗯嗯,嗯,
0: 嗯。哎，挺好，嗯，你、嗯、这解是解释的通、嗯。来，下
2: 面，哎、嗯，下
0: 面我来吧，因为这也挺短的，完了之后再往下是长的，是吧？嗯，好，你来那个。啊，其实啊，今天这个接下来的故事是咱们校园诡异事件的最后一个故事。嗯，完了之后呢，我们再讲完这个故事以后呢，就是以前的一些其他话题的一些遗珠部分啊，遗珠丢失了的珠啊，就是。对，嗯，就是就是你们留的太晚了,了
2: 、嗯，可能我们都已经截稿了，你们才留、嗯。但是呢，我们还是把这些稿子收集了起来。嗯、如果说有某一期我们凑不够整、哎、一整期的话题的话，我们就会把这些遗珠放出来。嗯
0: ，嗯对对对对好。所以咱们今天校园诡异事件最后一个故事，果果啊，废话不多说，开始我自己编的故事。哎，上高中、哎、上高中的时候，一天晚上学校又让同学们晚自习，老师说有事儿就走了。小明和小红偷溜出去玩他们来到了一家小卖部，他们买了两瓶水和几个小零食就回学校了。可是班里却没有一个人，他们害怕极了，只好回到座位之上，期盼着是他们也出去玩了。可是，一个钟头、两个钟头、三个钟头过去了。你们自习真的有这么长时间？你们不想着回宿舍或者睡个觉吗？一个人影也没有。小明终于忍不住了，跟小红忐忐忑不安地谈着该如何出去。就在这一瞬间，老师歪七扭八、乌黑丑陋的脸就出现了。老师用嘿嘿嘿笑的声音说道：“嘿
1: 嘿，是谁在讲话呀？”
0: 故事结束，两位主播再见。你一定是在高中的时候遇到了什么样的恐怖的事件，让你产生了童年的阴影啊<笑>啊！就是对
1: ，是谁在讲话
0: 呀？嗯，好后窗里是这个的脸。其实我觉得还挺有意思。哎，你细想，它虽然很短啊，很短，嗯、但是、嗯、如果真的是拍出那个效果的话，就是这个故事没有一句话。从最开始就是一个非常安静的一个一个一个教室，没有人说一句话。老师在上面说了，马上就要高考了，好好学习，不要辜负了家长和老师对你们的期望。嗯、老师今天有一些不得不去办的事儿，所以晚自习就不看你们了。接下来。就要看你们的自觉性了。总之，我会盯着你们的。接着就走了。底下学校学生们就一定要造出一种很恐怖的一种情境。这种情境很正常，就是大家也没有因为这件事讨论，而真的是低着头，低着头一直写东西，一直写东西，一直写东西。这个时候。这个小明和小红相视一笑，哎，慢慢站起身，从后门就溜出去了。接下来，外面灯红酒绿啊，外面哎，找找的一小卖部挺开心的，买俩小。我、哦、再回到学校的时候，发现教室里一个人都没有，坐在那儿，俩人不敢说话，不敢说话，互相盯着。你表情说，表情说是、哎、怎么回事？这是整个晚这个晚自习的教室里边一点声音没有，而且最开始他们仿佛听到的一些场声都没了，比如说外面的汽车的走动声，就是一个安静的教室
1: 。等
0: 了两个小时，在这个这个期间，这用用30秒的时间就能把这时间过去。他们会往外面看。外面跟以前不太一样，外面没有灯了，或者怎么样，怎么哎,哎，就各种各样的。这个时候，终于忍不住了，要不咱们回去吧？说了这么一句话，突然后边 b 一张脸，老师的脸贴在贴在那个那个窗户上，说：“是谁在说话呀？”哎，就是你要把这个整个氛围编出来，其实挺可怕。嗯，这个能能能能吓坏刚刚开始上学的小朋友啊！嗯，好吧，嗯，好，那那接着这这接着接着下面，咱们就下面来到遗珠部分啊，遗珠部
2: 分，嗯嗯,嗯，遗珠部分第一篇 ，Daylight，Hello Hello， 世阳哥、龙云姐，你们好，各位鬼友，大家好，我是大大大 Daylight， 他是这么写的啊，就就就写、嗯、写写写里要
0: 念的话，就是应该叫。
2: Day 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 daylight，、啊、你看这
0: 样有点<笑>有点乐趣
2: 。嗯<笑>、呃，好吧，好吧，嗯、呃，一个听了六年多但一直没有留过言的老鬼友，我呢来分享一个发生在我身上稍微有那么一丢丢灵异但不那么诡异的小故事。那是我发生在我初中时候的事初中三年啊，应该是我人生最最黑暗、最最痛苦的三年了。因为我经历了一场长达三年、几乎贯穿了我整个初中的初中生活的校园霸凌事件，而我哦，就是这个事儿的主角，那个被霸凌者。嗯
1: ，
2: 我呢从小说话有点口吃，小学的时候同学们只是嘲笑我，但并没有欺负我，所以小学这六年过得也还算太平。但上了高中以后，我呢有幸，当然这有幸是加引号的，就和一位我从小学时期就听闻其大名，在我们镇子里鼎鼎有名的大哥分到了一个班级。那位大哥知道我有口吃以后，就一直想要拿我来寻开心。具体大概是这样：比如说和我聊天啊，如果我说话口吃了，他就会在一旁像是看耍猴一样哈哈笑。如果没有口吃的话，他就会要求我表演口吃给他看。我小时候其实性格还挺倔的，别人骂我一句，我还还一句；别人打我一下，我肯定要还一下。但是这位大哥厉害了，大家都怕他，所以呢，我本能的不敢跟他较劲，只是不理他。大哥也没太欺负我，就是骂我两句，稍微打我两下，然后就过去了。但是，大哥在年级有很多的朋友，他呢就好像把我的事儿啊告诉到他所有的朋友们，因为第二天就有别的班级，而我不认识那些人来找我，我就跟这伙人发生了摩擦。我当时没觉得他们有那么厉害，所以骂我我还嘴了，打我我也还手了，最后他们打了我一顿，我还是没有服软。但再后来就有很多，就有更多的人慕名过来挑战我。在他们的眼里，我是一个说话口吃、身体瘦弱、很好欺负，但怎么欺负也不服软的人
0: 。牛逼
2: ！他们好像，他们好像是在玩一个游戏一样，看谁能让我说出“我服了”这几个字。于是，哎，最终在他们的狂轰滥炸之下，我终于顶不住了，跟他们认怂了。然而，事与愿违，他们根本没有收手。而是把我当成了软柿子，更加变本加厉地欺负我。我几乎每天都会被他们欺负好几遍，除了打我、骂我，还会让我帮他们跑腿买东西，往我自行车上、往我自行车呃，应该是自行车带上吧，扎一排图钉，跟我要钱，逼迫我做一些很让我难堪的一些事情，呃，我实在难以启齿的事情。而事情呢，在我上初二的某一天发生了转机。那是一个夏天，中午的时候，我骑自行车去小卖部买东西，买完回来，我就发现我停放自行车旁边的草丛里边有一个亮晶晶的东西。嗯、我呢就弯腰把它捡起来了，应该不知道谁掉的一个护身符吧。我当时这么想，因为是一个破旧的塑料外壳，里边印着观音菩萨还是什么佛，我倒想不起来了。我想。这可能是上天把他派来保护我的吧。而神奇的事情就发生了，接下来一个多礼拜里，没有人再来欺负我了。那一周多的时间，我一直把他放在身边，上课时候摸着他，睡觉时候手里也攥着他，就算把他放在兜里，我也会隔个半分钟、一分钟的就把手揣进兜里摸摸他还在不在。但是呢。这个护身符只保佑了我短短的一周多时间，在一个下午，哎、啊，头上体育课
0: ，就是刚刚开始上体育课的时候
2: 、啊，刚开始上体育课的时候，我摸了摸兜，居然发现那护身符它不在了。嗯，当时我整个人都要崩溃了，我我这么小心翼翼，怎么会弄丢了呢？体育课跑步的时候，我还是不肯相信这件事儿。我一边跑步一边一遍遍地翻着自己身上每一个兜可能是我跑步的时候翻兜动作太大，让大家看了不爽。在我后面一个兄弟就加快速度，给了我个飞踹，替大家出了口气。我当时就被踢得趴在地上，来了个狗啃屎，引得后边的同学哈哈大笑。当时我心里就咯噔了一下，觉得自己又完蛋了。我又要回到以前那种每天挨欺负的日子了。果然，经历过短暂的光明之后，黑暗继续降临到我身上，一直到初三毕业。嗯
1: ，
2: 好了，第一次留言，不知道我这次打了擦边球的故事会不会被读到？不知道写的通不通顺？其实写这种发生在自己身上的人生阴影的故事，我还是有些犹豫的。那后来嘛，也想通了，战胜恐惧最好的办法就是面对恐惧。奥利给！我身上还有不多的一些小故事，有合适的话题，我会继续来留言的
0: 。OK， 啊、呃，人类就是这个样子，越显
2: 沉重的一个故事。呃
0: ，弱肉强食总永远在人类的各个阶段、各个呃这个环境里面发生。对，嗯、呃，就有些有些孩子他，呃，他可能就是喜欢，嗯、呃，欺负别人，拿别人作为自己的乐趣。嗯、啊、嗯，这这这跟家庭也有关系，也也有可能，也有可能与生俱来就是有这样的一个攻击性。嗯，但是有的时候，像这样的孩子，往往，往往啊，嗯，大部分都是看到你弱了，他觉得给他的自信心，他是有时候是自恋人格，你知道吧？啊，有时候就说，哎呀，我天哪，我我这这行了。啊，我能够靠这个东西来彰显我自己的，因为小时候也没有太多的本本钱来去炫耀自己什么强啊，只能靠身体的一些能力啊，我比你劲儿大啊，我能扳搬倒你。嗯、啊，有一些是善意的，有一些就是恶意的，这是人类与生俱来的啊，这这这这真的是就是在各个的嗯时期都会发生这样的事情，那么碰上就碰上，但是我是真的。学 Deadline 同学在最开始做的非常非常的棒，但是、嗯、呃后来也没有办法，因为人越来越多了。那那个时候我觉得还是,是因为小时候可能还不懂，嗯求助这件事情，有的时候可能求助真的是有帮助的，当然也有没有用的时候，那个时候再想其他的办法。但首先保护好自己，完了之后求助父亲、母亲，完了学校的老师，最后实在不行还有警察叔叔。啊，这些都是手段。我觉得，呃，就是有时候，哎，不至于上升到那个阶段吧。然后，如果上升到那个阶段，第二天他更欺负，不，有的时候他每天来做的一件事情，就是我，他一直在试探你的底线。人与人之间，如果是恶意的或者是中立的关系的时候，一般都会是在常常试探你的底线中度过的。你们自己想想，是不是这个样子？你们想想是不是？呃，如果是非常好的朋友啊，非常好的朋友，可能呃这种事情少一些。但是如果是敌意的话，他每次都会试探一下你的底线，用一个东西。如果你顶住了，这个底线就不会往下沉；如果你沉了，第二天他会变本加厉，继续对你施加更厉害的一个手段。那么他每天都要找找,找人来来来，就是为了试探你的底线，让你最后扛不住了。让你最后扛不住了，就是这个样子。所以，嗯，其实这个在小的时候我们可能不明白，但是长大了以后你会发现，这样的事情可能每天都在发生，各种各样的对你非友好的一些态度，往往都是在试探你的底线。这些里边有一些是强权的，比如说公司领导，甚还有一些是同行、同事，反正就是。要把你打压下去，他的目的很简单，把你打压下去，让自己凸显出来，就是在试探你的底线。所以，不要让这件事情太多的发生。那、啊、那个时候，就是就跟那个什么，就就就跟日积月累的一些一些那、呃、一些事情，你越这个东西越积得越多，你改变它越难。从第一天开始，你可能就会守好好守住你自己这一。这一份东西，首先我不跟你产生敌意啊，我但是你也不要太过过于过分的来侵占我的地盘，就就挺好了，大家保护好自己就好了，嗯，好下下面那小样，嗯啊，那是我上学时候发生的事情。那年暑假呀，我没有买到合适的车票，暑假开始后呢，我还要在宿舍住三天才能坐车回家。南方的夏天十分的炎热。啊，开始放假一天多，我们宿舍楼啊，走得干干净净了，整栋楼就剩我一个人。晚上熄灯以后啊，我早早上床，呃，那上床那只睡到半夜肚子，那只是什么呀、啊？哪只吧？啊，哪
2: 只睡到半夜？那
0: 啊，哪只啊？怎么知道睡到半夜肚子疼，疼起来了，只能穿上衣服来到厕所。我刚蹲下，啊！突然就听着走廊里传来由远及近的脚步声，是那种高跟鞋踩在水泥地上的声。我心想：这男生宿舍呀，怎么会有女人呢？啊！哎呀，这是上天眷顾我吗？整个一个楼里边就剩我一个男生了、啊，突然走来走来了一个穿高跟鞋的女人，这难道是呃？啊，这是我编的啊，又是我编的啊，呃，这个这个这个这个，他、这个这个、当时没这么想啊，怎么会有女人呢？我疑惑着，突然就想起了一个校园传说，啊，他想到的并不是那些事情，想到一个校园传说，说的是几年前一个老女老师喝多了，啊。路过宿舍的时候感到难受，就冲进宿舍的厕厕所去吐，不想啊，醉倒在厕所。第二天早上发现已经死了，根据说是喝酒引发的心衰，而且死状十分恐怖，把发现的学长都吓休学了。从那以后，总有人在晚上上厕所的时候，听着走廊里有高跟鞋的声音。还有人看到一闪而过的女人身影，想到这儿，我浑身发抖啊，不敢发出任何的声音，只直到听到听呃，直到听听着外面的脚步，呃，只能听着外面的脚步，应该是这样啊，
2: 应该是直到直到外面
0: 的、嗯啊、哦，直到听到外面的脚步声越走越远，这才放下心来。谁想到我这思想一放松。啊，身体也就松了，一时之间没控制住，厕所。哦，哎呀，厕所就一片嘈杂，大猪小猪落玉盘。啊啊、你是个贝壳吧？<笑>怎么大猪小猪就能落玉盘了呢？你这这个东西，你晚上吃的什么玉米吗？哎、啊。你是个贝壳，听啊，这是吧？那那远去的脚步突然就一顿，然后就小跑着冲回厕所，停在了门
2: 外。好奇心还挺强，这女鬼啊
0: ，估计呀、啊，这女鬼啊，是我刚才那个想法。嗯，哎呀，今天进楼了，看看今天这楼里边还有没有小哥哥在呀？啊，可能这么想啊啊，这个厕所呀是封闭式的，我也看不着外边的情况。只能暗暗往上提了提裤子。大家注意啊，我可没擦。心想，待会儿他一冲进来，我就给了一个神龙摆尾。神龙摆尾。我一面调整着，调整成便于搏斗的姿势，一面控制着后边的声音。哦，你看，果然没擦，还有余余温呢、啊。我觉得你就不用那个，不用提裤子了。那个更便于你神龙摆尾。我跟你说啊，这个争取拉出气定神闲的表情下，又暗藏杀机的气势。你这也是想多了。气定。外面并没有动静，外面并没有动静，局面就这么僵持着。快完事的时候，我掏出一根烟来点上，顺势呢掏出手指，你看还,还知道赶紧，就准备清理。为了迷惑对方，哼，迷惑他啊。我随时随口呢，就哼起了 B-box， 蹦、哎、起霸气，蹦起霸气啊！啊，就来了、嗯。这什么习惯？啊，是啊，哦、嗯，这个就是这个上下一起都能 B-box 啊。等这个裤子提上，哎、我心下大定，并不回身冲水，而是猛地推门。食指发力，烟头流星一般的，你看它还有战略啊！流星一般的飞出，随即栖身向前，身体稳稳地站在厕所地面上，扫眼光一扫，厕所是
1: 空无一人
0: 。我脸色苍白啊，但脚步不停，笔直的冲出厕所，回此这个宿舍收拾东西，到宾馆住两天才回家。第二。呃，第二学期换了宿舍，我就再没遇到这样的诡异事件了。嗯，行吧。上一次啊，我记得好像也是那小样，还是谁，也是对他这个厕所如厕的这个经过呀，描写的非常的啊，是异常的生动，<笑>好像也是那小样。啊，大家很多人对这个这方面的事情啊啊是耿耿于怀。那
2: 小样跟厕所很有感情，感觉。
0: 哎呀，很很有感情啊！下面这个我也来，哎，下面这个我也来吧，来来完以后，下面最后这两个是你的，好吧？好，洪振威，小时候我很皮，经常干一些比较缺德的事比如上课的时候啊，叫起立的时候，我会把同学的桌子踢到一旁。啊，你就是那个校园霸凌那个人吧？啊，怪不得叫起这么威猛的名字，叫洪振威啊！在空饮料瓶里撒尿，然后放在讲台上，拿剪刀。偷偷剪前桌女同学的头发，有时候呢想家突然哭了给老师看，看到问起又不好意思说，然后看到谁就说是给谁欺负哭的。啊、你真的是啊
2: ，哎
0: ，哎、啊
1: 、呀，这又
0: 想，这又让我想起了你，你你就想想你你小时候多走狠，你知道吧？啊，想起了幼儿园的一件小事。那一天上午，我和班上最调皮的几个人被班主任啊罚、嗯，这个罚放学后留堂，十二点半才回才能回家。我们就围坐在了一起，啊哈，啊，这这都是同道中人啊，漫无目的的聊。突然，我就看到黑板上边的时钟快要到十二点了，然后呢，就指着时钟说：“哎
1: ，那
0: 个，嗯，小幼儿园啊。”幼儿园也必须有大哥那个范儿啊！但是小时候声音很稚嫩啊。哎
1: ，那个，你们有没有听说过一种说法啊？欠<笑>揍！中午十二点太阳最猛了，此时也是阴气最重的时候。我我听说咱们这栋教学楼一楼有有个地下室那儿。有僵尸，还没等我说完呢
0: ，C 同学就说了：“呃，我
1: 希望那个僵尸这个时候上上来，我们的教室把我咬死了，嗯，把我咬
0: 死了，哎，然后我我我就也能变成僵尸。你还懂得真多，幼儿园就懂懂这么多呀，啊？”你这是恐怖片，你行尸走肉看了不少啊！我就变僵尸，了，接着我我把班主任咬死了。另外几个同学听了以后啊，也随声附和。但是呢，我没有。此时班主任突然就进来了，然后我当机立断，把 C 同学恶毒的想法就告诉了班主任，得到了班主任的信任，把我放回家了。在<笑>小报告
2: 遭<笑>雷劈的，我告诉你。
0: 啊，我就再也没没有机会和那几个同学说话了。我估计你现在人缘也不怎么样啊！你这这个这个东西啊，你从小啊啊，三岁看看老啊，而且三岁看小，七岁看老啊。你这幼儿园差不多了啊！你这这这这，我跟你说，这种事情、啊，这是有有关于这有有关于这个这个呃，这这你你没有道德呀，你这个。啊、哎，这太没有道德了啊啊！
2: 但是小小的时候，好像就是就就，就反正在我们那个时候，小的时候，大家都觉得大，跟老师打小报告那是件立功的事情，就真的有点、啊、嗯，哎
0: 啊那个时候我我我是觉得是这样，就是说嗯，那个时候为什么就是说打小报告？我觉得现在的孩子没有这个想法了。嗯，而在我们七十年代生人的这些这这这个这个孩子们的眼里面，打小报告是是立功的事是为什么呀？那时候还有阶级敌人这种观念呢，对家长也有，你知道吧？阶级敌人啊，你要不揭发不检举，那你就是同犯啊，你就你你的思想上有有问题，哎，所以那时候打小报告觉得哎呀还还挺，但是其他人也恨得很，你知道吧？对呀也恨得很。哎，那但是那时候没觉得你打小报告，我们就怎么样怎么样的。现在的孩子估计没有这种想法嗯，好，所以今天下面最后两个啊，嗯、来，
2: 好，最后两个，我的这位同学叫祝树，山哥哥，龙女姐姐，你们好，我是一名半新半旧的鬼友，大树小朋友，我现在呢是一名在校的初中女生，已经听了鬼影四年了，嗯、啊，你听够早的，给周围的同学们的安利了。好了，废话不多说，故事开始。大概是在去年夏天的时候吧，考完试去学校领成绩单。因为我是课代表的原因，那天晚上呢就留下来跟老师一起走。一般呢，我们老师开家长会啊都开好久，还有很多家长要跟老师谈话，嗯、所以一般呢要很久很久才能好。我呢就跟我的同学小季一起等老师。当时在教学楼里太无聊了，我们俩就出了教学楼。那时候大概是九点多了，天都已经黑了。教学楼外面除了我们两个，还有两个在操场上打篮球的男生。我们俩就边聊天、嗯、边向学边向学校后花园里的小亭子走过去。
1: 嗯
2: ，那小亭子呢，大概高有 2.5 米吧，占地面积大概是六平方米左右。亭子上面是一些。呃、嗯，像唐卡一样的彩绘亭子四周有木质的长椅，我和小季坐在长椅上面听着歌。但是听着听着，忽然这脚下的叶子不知道为什么就飘起来了，但是呢，周围却一点风都没有。小季还在忘我的哼歌呢，我呢神经也比较大条，也就没在意。而又过了一会儿啊，手机里面的歌忽然就停了。嗯，我打开手机准备看看，小鸡就无聊的左顾右盼。过了一会儿，他快速转向头，看向了我。呃，我那小小的眼睛里面就充满了大大的疑惑啊，小鸡就问我：“哎，你有没有听到怪怪的声音？”啊？我说：“啊，什么声音啊？”我们俩就安静下来啊，静静的听。但是呢，也就只有。树叶摇摆的声音，可是依然没有风，一丢丢风都没有。嗯，我就打开手机的手电筒，拉着他的手就开始跑。校园里边只有手电筒的光和学校的路灯。我记得班里的灯亮着，但是不知道为什么现在也黑了。老师办公室的灯也是黑的。反正我们俩就一直跑，还好跑出了学校。直到闻到学校门口的炸鸡的芬芳，嗯，好吧，没忍住，买了炸鸡回教学楼。可是这时候，班里和办公室的灯还都亮着呢。到了班门口，小吉跟我说了一句：“其实，刚才你在看手机的时候，我清晰的听到我旁边好像有人坐在那条长椅上了，还发出嘎吱嘎吱的响声呢。”好了，故事结束了。文采不好，请大家见谅。祝大家身体健康，天天开心。祝怪谈收听长虹大树小朋友先退下啦
0: 。OK
2: 嗯
0: 。嗯。好吧，嘎吱嘎吱的声音。嗯
2: 。呃，对。还还玩玩玩树叶子，嗯、还还还,还可以。嗯、呃，最后一个啦，这位同学叫四十七。两位主播好，我是47是一个来自新疆乌鲁木齐的鬼友。我要讲的是大四的时候发生的一件事情。我呀，从来不相信鬼或者鬼魂之类的东西，晚上都是听着你们节目入睡的。有一天呢，就跟往常一样，听着你们的节目躺着，不知道什么时候啊，就迷迷瞪瞪的就睡过去了。醒来的时候呢，节目已经停了，因为我设置了自动关机的那自动关闭的闹钟。我又摘了耳机，翻了个身子，准备继续睡觉。这个时候呢，我就看见我宿舍的灯上头、嗯、挂了一个人的影子
0: 。这不是上个星期我们读到的一个故事吗
2: ？不是
0: ，也是灯上挂了一个影子
2: 。对，不是应不应该不是同一个人吧
0: ？哦，来来,来，接着。嗯
2: 、呃，我们宿舍。我们宿舍的灯是贴天花板的那种。当时我想着应该是外面的树影子吧，但是我就看到窗帘是拉着的。然后我又看了看那个人的影子，仍旧挂在那儿。因为我睡上铺，所以我就拿脚踹了一脚。本人有一米八八，腿长，但是根本没碰到。我呢就依然相信啊自己、呃、看错了，看错了，看错了，肯定眼花了。然后我就继续睡了。等第二天才知道，我下铺兄弟也看到了。然而他说的话让我他娘的全身起了一身的鸡皮疙瘩他呀！他说他看到我用脚踢他了，但是踢完之后，那个人影儿盯着我看了一宿
0: 。等一下。这会不会是这俩人是同是同学呀、啊？因为我记得上次也有一个乌鲁木齐的
2: ，是
0: 吗？啊，也有一个乌鲁木齐的
2: 。上期没有、啊。男我忘
0: 了是那个乌鲁木齐和这个灯上挂一人的这个故事是不是同同一个？如果那也是乌鲁木齐的，完了这个呢也他也看着挂一人在在那灯上，那这俩人肯定是同学。因为这故事太像了，太相像了。但是,但是后面
2: ，这个、但是但是后面多了一个盯着他看了。提了一脚，对
0: 我我我觉得每一个人对这个认知啊都不太一样，啊、哎，都都不不太一样。而且这个都市传说呀，一定会越传越悬。我真觉得，说不定真的是同学呢。你们俩呀，认认亲吧。嗯，<笑>说不定真是行吧。啊，这、呃、和你。嗯这个这个大四的时候，两个宿一个宿舍的两个同学，在分隔了很多年以后，俩人依然啊，都听着同样的一个一个节目啊，这是多么大的一个一个缘分呢、啊？嗯，好，是时候联系一下了。嗯，好吧，<笑>嗯、哎，来吧，那个，那么今天我们的节目就结束了啊，就是的，这个所有的内容都结束了。最后呢，还是要提醒大家一下，我们的。我们的潮牌还有不到几天， 3 1号就截止定制了，没有买的赶紧去，因为不会再再版了。第第二点就是我们31号有一个打折活动，原价238的会员现在只要198。之后，呃，具体怎么操作，听我们最开始的介绍。接下来，我们就要介绍我们一下我们的会员了。我们的会员非常良心的会员服务。OK， 我们的会员服务只在我们自有的 APP 里边才有。那么我们的 APP 还是叫以前的名字，叫做“鬼影人间”，苹果、安卓都有版本，大家可以下载。完了之后，苹果 App Store。安卓呢，先在你的手机里边的自带商城、官方商城里面搜一下，看看有没有我们的 APP。如果没有，请大家下载一个叫做豌豆荚的这样的一个商城，这个是我们主动上传的一个呃一个一个一个商城，因为有很多的其他我们没有上传过的商城，它有可能同步过去的那个 APP 的版本可能很老很老，你可以下载。但是呢，里边你可能已经收听不了了，甚至你付了费以后也不能正常收听，所以一定记住去我们介绍的这样的这个地方去下载我们的 APP 啊，这是这是第一点。下载了以后，大家打开 APP 里面会会看到有，其实是是有是有一个分隔的，啊，有一个呢是你普通注册用户，你注册了用户以后，你就可以开始收听的一些节目，比如说我们过去的这个。呃，这个呃，我们现在的影流连，还有我们的奇了怪了，都在那上面能也能收听得到，还有一些我们过去的一些老节目的一些免费的放出，大家可以去呃就就是收听我们的故事。之后还有一些收费的故事，那么就是我们过去的季播节目啊，还有我们过去的长篇剧场啊，这些可以都可以单个的收费，呃，就付费去收听。那么呢，这是一个普通用户的一个一个一个,一个大的区域。还有一个区域在最下面，你点击进去就是一个会员专区了。而会员专区，请大家注意，会员专区和外边你是你的这个普通专区的付费节目是没有交集的。也就是说，你付了钱买了会员，你外面那些老故事依然会需要你付费。啊，这个跟大家要一定要说清楚。那为什么我会做这样呢？因为会员专区百分之八十的节目全都是为会员量身定制的，也就是说，只有会员才能够收听到。请大家注意，只有会员才能够收听到。也就是说，那个里边是专供会员收听的节目。这里面包括什么呢？《长安十二时辰》102集，前一段时间《隐秘角落》的坏小孩还有这个嗯《紫禁城》的一些，比如说高智商犯罪的第三、第四部，还有这个嗯《长夜难明》，还有低智商犯罪，这都基本上这呃基本上都是《紫禁城》的一些作品，还有一些十四、呃、十四分之一的全本包括还有什么午夜末班车呀、大零零的什么？我在泰国卖佛牌那些年，还有密呃密藏，呃各种各样的故事，数都数不过来，非常量非常非常之巨大。同时，还有我们现在正在更新的一些季播节目，这些季播节目还有一些部分长篇剧场，比如说《管系列》，这些很小一部分，我们将会拿出来到。单独售卖的这个普通专区去售卖，但是大部分节目只有会员才能够收听，这就是我们提供的一些内容。这里面还包括啊、呃，我和龙玲的一个专区啊，我专区叫失踪，另那个那个大玲玲专区叫玲珑。之后，嗯，还有一些密藏的一些小板块，这些全都是会员独享的。那么，而且我们在这个会员专区里边是日日更新。每天都有新节目，所以是一个量非常非常庞大的一个一个一个故事库了，已经是。之后呢，嗯，而且我们跟其他的会这个会员制不太一样的是，其他的会员制到了会员期以后，那些 VIP 独享的内容就封死了，啊，你就不能再听了。而我们是购买制，不是租赁制。当你花了238元，当然当然你31号去买的话。就是198块了。那完了之后，你购买了我们的会员的话，到了期限以后，到了期限以后，这些节目你依然可以无限期的听下去，没有没有任何的这个这个呃这个限制，只是后来更新的节目你听不到了，啊，后来节目你听不到了，以前你这一年里面的所有的更新的节目加已经存在的节目，全都。为你准备在那儿，就是说你一直可以收听下去，所以相当于你花了238元买了将近两三千块钱的东西，这是一个非常超值的一个这样的一个一个对，嗯、呃，一个会员服务，希望大家都可以去支持一下啊！完之后，嗯、呃，怎么样购买啊？安卓用户，如果你有微那个支付宝的话，直接付款；如果你没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方法。苹果用户。嗯，如果那我们建议所有的苹果用户都用下面这个方法来去加会员，因为苹果会拿走 30%。还有一些在苹果和安卓都成为会员了，想进我们的微信 VIP 群的话，也用下面这个方法。什么方法？在我们的开头已经说过了，加一个微信号，叫做“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，“鬼影会员全拼”这样微信号之后，在备注里面注明我要加会员，或者是我要成为 VIP。这个 V VIP 群的呃一员，都可以，只要备注了就 OK， 因为这个号只加会员啊、呃、办理，或者说呃只是真正的会员，不闲聊，所以呢，大家一定备注好了啊，完了之后，我们的英子会热情的为你服务 ，OK，、嗯、大概就是这个样子。大玲玲还有什么想说的吗？
2: 嗯，多多关注我们最近的活动吧，就是比如说我们的衣服啊，还有我们周那个月末的打折日。嗯、对
0: ，OK， 好吧瞧瞧，那今天的节目到这结束啊，祝大家这一周快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。